0: Ok, aquí va el intro y antes de, de empezar quiero darle la bienvenida a todos y todas las personas que están escuchando Cambio de Juego en esta bella tarde de lunes 2 de noviembre del 2020 Ahora bien, eh, lamento los problemas técnicos, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en nuestras diversas plataformas Y antes de dar, bueno lo voy a dar al final también los anuncios parroquiales, pero es importante presumirles que no solo, ya estamos no solo ya se suben nuestros episodios directamente a Spotify y a otras plataformas de podcast Sino que ya también tenemos una página de Facebook Así que si no le han dado like a nuestra página de Facebook, Cambio de Juego Corran y váyanle a dar like, por favor, por favor, por favor eh, Vamos a estar subiendo videos, fotos, datos curiosos Mucha más actividad, ok, ya me voy a empezar a poner más las pilas Lo siento, pero bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando eh, antes de ir específicamente a la respuesta Bueno, voy a dar la respuesta Y los putos de las personas que se llevan por la trivia la semana pasada La semana pasada estábamos hablando de diversidad sexual y el fútbol en México Y justo la trivia era con este famoso grito de ¡Eh! ¡Puto! ¿Qué estaba haciendo la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol? Para erradicar ese grito que es horrible. Y bueno, en cambio de juego. Nada. Pulgares hacia abajo. Es horrible. Por favor, no lo hagan. Cuando vuelvan a abrir los estadios. Cuando vayan ustedes a ver un partido de fútbol. O de béisbol. O de básquetbol. O de fútbol americano. O lo que ustedes vayan a ver. Por favor, en ningún país. No solo en México. No griten. Eh, puto. Porque. No, está muy mal. Tiene connotaciones muy negativas. Muy malas. Por favor, por favor, por favor. No lo hagan. La pregunta era. ¿Cuál es el protocolo que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol en contra de el grito de puto? Para erradicar el grito de puto Tuvimos tres personas que... Bueno, no tres personas que contestaron bien, sino las tres personas que lo contestaron más, más, más rápido Pues se llevan sus respectivos puntos Entonces, en primer lugar, se van tres puntos directísimo a... no, 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 no. ¡Brenda! ¡Eh, bravo! Dos puntos directísimo a Regine y un punto directísimo a Connie, Connie, Coconito. ¡Un punto! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Eso nos deja con un score de, bueno, Regine 16 puntos, Brenda 15 puntos, Connie 12 puntos, Ari 11 puntos, Miguel 8 puntos, Dele a 6 puntos y Emma, el buen Emanuel, 3 puntos. Eh... Vamos a dar la respuesta más adelante, ok, lo del de protocolo de la Federación Mexicana de Fútbol para erradicar el grito de puto Pero antes vamos con lo del día de hoy Ahora, hoy es el 2 de noviembre, para quien no sepa que se conmemora el 2 de noviembre Hoy es el día de los santos difuntos, una tradición pues medio... Una tradición muy... Latinoamericana, pero combinado entre lo hispánico y lo prehispánico. Es ahí como una mezcla bien locochona. Y la verdad es que el día de hoy no sabíamos que, eh, pues, qué contarles. Teníamos una idea, que de hecho me gustaría, por favor, que pongan... Feliz Hawelina, exacto. Pongan, por favor, por favor, por favor, en los comentarios si les gustaría o no les gustaría de lo que iba a ser. Este, este capítulo del día de hoy iba a ser de algunos... Accidentes trágicos en el mundo de los deportes en general. Eh, hay varios, varios sucesos muy, muy, muy escalofriantes y muy, 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 pues conocidos en el mundo de los deportes que, que pues que estuvieron muy feos, no. Eh, escenas muy, muy, muy trágicas. Les iba a hablar de eso, pero mientras estaba preparando el podcast dije chale esto está muy fuerte y no sé si. Si esté bien, así que díganme por favor, lo pueden poner aquí, estamos en el en el en vivo de, de Instagram O si lo estás viendo en Spotify lo puedes comentar o mandarlo a cambio de juego O en Facebook o donde quieras, si te gustaría que hablara de eso o no Porque depende mucho de cada quien, para algunas personas eso puede ser muy fuerte, para algunas otras no Entonces, por favor, por favor, por favor, si sí si te gustaría que hablara como de momentos trágicos o de deportistas que en pleno evento deportivo fallecieron Por favor, díganme Y si no, díganme No, a mí no me gustaría Para ver si planeamos uno específicamente De esto ok Una vez dicho eso Me puse a la tarea de hacer un cambio de juego Y pensar en otra temática Que traerles el día de hoy Siendo 2 de noviembre de 2020 Y se me ocurrió Tipo en los Oscars Ubican como en la ceremonia de los Oscars Lo que hacen es que literal dicen como las estrellas que se nos fueron este año. Y fueron pas van, van pasando uno por uno y van diciendo sus nombres. Y es cuando dices, no manches, esta persona se murió, yo no lo sabía. Entonces, me inspiré en eso para traerles en el día de hoy, siendo 2 de noviembre, una selección de algunos deportistas que este año fallecieron, o ex deportistas, o personas relacionadas al deporte que este año fallecieron, para después hacer una ofrenda virtual de cambio de juego a las personas deportistas que fallecieron este año y, bueno, a lo mejor a otros que fallecieron otros años. Pero sin tanto irnos como a lo trágico, sino más bien recordando a estas personas que dejaron como su nombre en el mundo de los deportes, ¿ok? Eh, obviamente, en el 2020, pues, ha sido un año muy horrible para casi todos y muchos deportistas y personas relacionadas al deporte han fallecido. Hoy nada más les traigo como un súper, Un resumen o ¿no? algunos de los casos que para mí son de los más importantes y se los voy a contar. Obviamente me está faltando alguien, así que bueno, en el en vivo de Instagram, pónganlos aquí. Si no, escriban a cambio.de.juego en Instagram o cambio de juego en Facebook o cambio de juego en Spotify y digan: Prince, te faltó esto, Prince, te falló esto, Prince, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Obviamente traté de, de hablar de. Unos muy famosos y otros no tan famosos que pues también dejaron huella. El primero del que vamos a hablar es John Blake. Ahora, este jugador eh, jugó, bueno, jugó en la Universidad de Oklahoma Sooners. Es de. Es un jugador de fútbol americano. Ok. Y iba a jugar en la... en la NFL. Eventualmente su vida lo llevó a regresar y ser coach. De los Oklahoma Sooners Él murió el 23 de julio Por un paro cardíaco a los 59 años ¿Pero por qué? ¿Por qué John Blake fue importante? Bueno, John Blake entrenó Al equipo colegial de Oklahoma Sooners De 1996 a 1998 Y fue el primer Head coach negro En la historia de la Universidad De, de, de los Sooners de Oklahoma La Universidad de, de Oklahoma es uno de los Programas a nivel colegial Más importantes de Estados Unidos Y fue el primer head coach eh, af African American Sí, el primer head coach eh, Afroamericano De cualquier deporte De los Oklahoma Sooners Sabemos también que el estado de Oklahoma Pues tiene un pasado bastante No tan agradable Bastante bastante racista Entonces el hecho de que este Pues haya sido El primero es no solo muy bonito, sino que pues nos habla de de lo importante que fue esta persona Aunque en su vida normal, o la mayoría de ustedes probablemente, no les suene su nombre Ahora, hice una colección de los que les voy a contar hoy Entre algunos estadounidenses y otros mexicanos para aterrizarlo a, a nuestro contexto Que es el más cercano Sin embargo, pues cualquier, otra vez lo vuelvo a decir Cualquier persona que se me esté yendo, por favor, pues díganme Obviamente vamos a empezar, después de John Blake, vamos con uno que es probablemente el deportista más famoso que falleció este año. Antes de que empezara todo lo del COVID, antes de que empezara cualquier cosa, y él es Kobe Bryant, el Black Mamba. La verdad es que, a tono muy personal, el fallecimiento de Black Mamba sí me, me golpeó mucho. Esto fue el 26 de junio, y recuerdo muy bien, yo estaba viendo un partido de la Liga MX cuando dijeron como... Eh, bueno, nos acaba de llegar el reporte, parece ser que Kobe Bryant estuvo en un accidente, en un helicóptero. ¿Qué sucedió? Estaba en un helicóptero junto con su hija, Gianna, en ese, bueno, Gianna tenía 13 años, y algunas otras personas, otras ocho personas, era él de 41, Gianna de 13 años, y algunas otras personas que estaban ahí. Él se retiró en el 2016, bueno, él es famoso por... Jugar toda su carrera con los Lakers de Los Ángeles Ganó varios anillos eh, Ganó varias medallas olímpicas con la selección de Estados Unidos Y específicamente, y un saludo a todos los que se están sumando a nuestra transmisión Específicamente Kobe Bryant para nosotros los latinos Es una persona digna de reconocer Porque su esposa De origen mexicano Kobe Bryant, bueno Kobe Bryant en varias entrevistas dijo que Amaba México, que México era un gran país, hablaba español, Kobe Bryant hablaba español, y entre lo, el mucho activismo que hizo a las comunidades latinas, no solo en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos y básicamente en todo el mundo, a nivel como de persona, más allá de, de esta parte latina de su esposa, tenía una academia con muchísimos alumnos y alumnas, él era el entrenador del equipo de, de básquetbol de su hija Gianna, y entre muchas, muchas, muchas otras cosas que hizo Kobe Bryant, que realmente, no sé, yo lo quiero como un tío y el hecho, pues, de que falleciera, como sucedió en un accidente de, de helicóptero así, pues estuvo muy terrible. El speech que dio el día siguiente, bueno, en el siguiente partido de, de Los Ángeles Lakers, la, tanto la esposa como Michael Jordan diciendo que era como un pequeño hermano para él. Ah, pues no sé, fue muy triste La verdad es que este es, Este junto con otro que ahorita les voy a contar Fue de los casos más Que más me golpearon este año Para los que se están apenas sumando En Instagram Estamos recordando a alguno de las Personas en este 2 de noviembre Algunas de las personas relacionadas a los deportes Que fallecieron este año Y qué hicieron Ahora, la siguiente persona de las que les voy a hablar No es O no era, más bien una deportista, no era una persona que te puedas encontrar jugando en una cancha, o jugando en una pista, o jugando en un estadio. Ella era Phyllis George, ¿ok? Y Phyllis George, bueno, se hizo muy famosa porque se volvió Miss America. ¿ok? Tenía la corona de Miss America. y en vez de seguir su carrera como modelo, se alejó y se metió a la cadena deportiva CBS, Okay, y ella estaba en el show antes del juego de la NFL, en The NFL Today, okay. En 1994, Phyllis George se volvió la primer mujer periodista en cualquier cadena eh, importante televisiva en Estados Unidos, okay. En 1974, George, Phyllis George se volvió la pionera del periodismo femenino deportivo. Y una frase que se las va a leer tal cual, esto lo dijo en una entrevista de 1999, decía Si yo no hubiera hecho ese trabajo, las mujeres eventualmente habrían llegado al mundo de, del periodismo deportivo. Pero bueno, lo hice un poco más fácil. Eh, George falleció el 16 de mayo debido a un eh, desastre, bueno, a un desorden en la circulación de su sangre a los 70 años. Pero bueno, realmente ella dejó una huella en el mundo de, del periodismo, femen, el periodismo deportivo a nivel femenino. Y pues sí, marcó un antes y un después. Antes de ella no había nadie, después de ella ha, ha habido bastantes. Eh, otro caso, vamos ahora con un caso mexicano. El caso que les voy a contar es de La Parca. La Parca era un luchador profesional de lucha libre mexicano. Eh, por cierto, no solo pues, por ya ser un luchador de lucha libre Era aficionado a los deportes Sino que verídicamente era un aficionado a los deportes Le iba a los diablos rojos del Toluca Y aquí les va ¿Qué sucedió? Eh, durante un show el, bueno, el 21 de octubre de 2019 La parca se aventó de, un, de una de las cuerdas del ring No le dio a su oponente O sea, falló de darle a su oponente Y se golpeó la cabeza con el piso de concreto. Este impacto paralizó a la parca. Y bueno, lo llevaron al hospital. Eh, son, son casos complicados. Pero bueno, lo llevaron al hospital. Esto fue en Monterrey. Y mientras estaba en el hospital, pues comenzó a... Le comenzó a, a regresar la sensación en sus extremidades, ¿no? Después... La, la siguiente mañana, bueno, ya lo operaron del cuello, lo operaron de, de sus fracturas en las cervicales Y aparentemente se se recuperó Después hubo un... como un boletín de prensa que ya todo estaba bien Bueno, había unos que decían que ya todo estaba bien, había, había otros que decían que había fallecido Sin embargo, sí, al parecer todo estaba bien Sin embargo, el 11 de enero y de estas muertes es... De las primeras en el año, el 11 de enero de 2020 Por todas esas... Eh, por todas esas lesiones que había tenido la parca el año anterior En octubre de 2019 Pues, falleció Falleció eh, Y realmente, bueno, yo nunca he sido fan de la lucha libre Ni de la mexicana, ni de la WWE Las personas que conozco que han ido a ver la lucha libre Dicen que es un evento... Increíble del folclore mexicano Lo que sí es que yo me acuerdo Cuando era chiquito Entre los pocos luchadores que conocía Siempre decía como Bueno, obviamente todos conocen al Santo y todos conocen a Blue Demon Pero yo siempre decía que era la parca Entonces, aunque nunca vi A la parca en vivo eh, Lo de la parca pues también Fue un asunto muy Pues muy difícil, ¿no? Vamos con el penúltimo del día de hoy Porque del último tengo muchas cosas que decir este es de los que he hablado hoy. Es el más joven. Jamaine Stephens. Era un liniero defensivo. Él estaba en la... En la Universidad de Pensilvania. Y Stephens, su papá. También llamado Jamaine Stephens. Fue un jugador ya retirado de la NFL. Stephens se murió el 8 de septiembre de 2020. Muy, muy, muy joven. Y él murió por COVID-19 así como muchas personas que probablemente ustedes conocen o yo conozco, eh, Jermaine Stephens a los 20 años siendo un deportista élite eh, prospecto para ser seleccionado en los próximos años por la NFL murió de COVID-19 y esto pues es solo como un llamado, hace dos semanas ya tuvimos un episodio sobre el supuesto regreso normal a los estadios y como yo decía pues que que en mi opinión, el mundo no está listo para esos regresos. Y bueno, ya en Europa están regresando las personas a... Los están regresando a confinamientos en los diferentes países. Porque la situación no solo no está bien, sino que está empeorando otra vez. Es como el, el, la segunda caída, o bueno, más bien la segunda alza en los casos. Y justo pues, ninguno se salva, ¿saben? Jermaine Stephens... Deportista de alto nivel Muy, muy, muy joven O sea, más joven que yo y, y murió de COVID Entonces, pues todos ustedes tengan Mucho cuidado Y síganse cuidando porque Pues la situación no está muy bien y, y sobre todo en nuestros países Sobre todo en México y Latinoamérica La situación creo que nunca ha estado Mejor que el día anterior Entonces tengan mucho, mucho cuidado Porque si le pudo pasar a Jermaine Stephens Siendo como él era, nos puede suceder a nosotros. Y por último, el último caso del día de hoy. Pasamos del más joven de la lista al más longevo de la lista. Ahora bien, les voy a hablar, y ya para cerrar, este es el último del que vamos a hablar el día de hoy. Don Ignacio Trelles. Don Ignacio treyes es conocido por muchos, y me incluyo aunque obviamente no me tocó, como el mejor entrenador mexicano en la historia. Nada más para que se den una idea, Don Ignacio Treyes entrenó a lo largo de su vida al Zacatepec, Club Deportivo Marte, América, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Atlante, UDG, Puebla. Fue entrenador 41 años, 41 años fue entrenador. Y es de, esas, es de esas personas que, aunque varios de los equipos que mencioné se odian uno al otro, es de esas personas, es de esos personajes en el mundo de los deportes o en el mundo, no sé, el mundo de la vida que nadie puede ni siquiera, como, odiar. Don Ignacio Treyes. falleció a los 103 años de edad. Don Nacho Treyes, la verdad es que a mí... Es una, es una historia muy extraña porque para empezar, pues llegar a los 103 años es una edad muy difícil de llegar. Sobre todo si eres hombre, ¿no? Porque todos sabemos aquí que las mujeres suelen ser más longevas que los hombres. Sin embargo, y les voy a, les voy a enseñar una foto de Don Ignacio Treyes. Me encanta porque, obviamente este es otro que tampoco conocí evidentemente, pero todos los años siempre decían, es cumpleaños de Don Nacho 3 y yo me acuerdo como desde que cumplió 90 años que siempre decían como sí, es que ya está muy grande sí, es que hay que tener como mucho cuidado sí, es que no sé qué y así era todos los años, todos los años y ya cumplió 95, y ya cumplió 96 97, 98, 99 100, 101, 102, 103 y la verdad es que cuando falleció él falleció el 24 de marzo de 2020 y el mundo del deporte, eh, del deporte en México, del fútbol en México se detuvo. Lo que a mí más me dolió específicamente de ese fallecimiento fue que, como ya lo dije, todos los equipos de México lo amaban, lo adoraban y falleció justo a principio de esta cuarentena donde nadie pudo ir. Obviamente su familia cercana sí, de hecho su hijo es un... ...muy famoso conductor de televisión, o sea, también de deportivo. Les voy a enseñar una foto de Don Nacho Trelles. Esta foto es, pues, de sus últimos años. Este es cuando cumplió 100 años. Él es Don Ignacio Trelles. Y la verdad es que yo lo admiro mucho. Y aunque ya no está por aquí, pues, lo seguiré admirando mucho... Porque justo eso, sufor o sea, 103 años, a los 103 años, pues la mayoría de los seres humanos ya están bien pirados. Y él siempre le hacían entrevistas y siempre platicaba y siempre contaba de todo. Entonces, pues no sé, yo ahí lo considero como un pequeño, como un abuelo o algo por el estilo. En fin, nos estamos acercando al final de este episodio de cambio de juego. Nada más, muy rápido, tres como anuncios parroquiales El primero, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por ver esta transmisión en vivo Por escucharnos en Spotify Por seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook Siempre dar ideas eh, Opinar sobre lo que les gusta Opinar sobre lo que no les gusta Siempre estamos dispuestos a hacer un cambio de juego Y pensar las cosas diferentes Anuncio número 2 La trivia de esta semana eh, Hablando de lo que les decía al principio Ya me están aquí reclamando La trivia, la trivia, la trivia para empezar, la respuesta de la semana pasada sobre qué está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol para erradicar el grito de puto, ahí les va. Hay un protocolo, esto es para eh, cuando suceda en algún partido de, de la liga o la copa, pues, y dice, si en el estadio se escucha por primera vez el grito homofóbico, o sea, el grito de puto, se emitirá un mensaje a través del sonido local, o sea, a través de las bocinas, pues, advirtiendo las sanciones tal y como se ha realizado en algunas jornadas, eh, y se sacará del estadio a los que sean señalados o sorprendidos Después, si vuelve a ocurrir, para el segundo grito que se llegue a escuchar El árbitro del partido detendrá las acciones por dos minutos Y se volverá a emitir un mensaje del sonido local Todos y todas las personas que griten puto los van a sacar del estadio Ahorita no van a ir los estadios, pero solo es para que sepan que está sucediendo La tercera vez que suceda eh, será entonces cuando el silbante pida a los dos equipos regresar a los vestidores durante eh, cinco minutos. Y si regresando esos cinco minutos vuelve a suceder, el partido se acaba y el estadio será vetado para el siguiente partido. Estas medidas son, vienen por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para erradicar el grito, que bueno, para la FIFA y para mí, Prince, es algo que se tiene que erradicar. Por último, la trivia de la siguiente semana es simple y sencillamente que me digan... Que me digan por qué... No es cierto. No porque... Perdón, estoy, estoy pensando en otra cosa. Que me digan... En el 2016 hubo un accidente de un equipo de fútbol en Brasil. Que me digan el nombre de ese equipo. ¿Ok? Por favor, un saludo a todos ustedes bellísimos cambiadores de juego los quiero un montón sean muy felices lávense sus manos nos vemos el próximo lunes en vivo pero esténse muy al pendientes de todo lo que estamos subiendo después de este episodio subiremos nuestra en estos en estas siguientes horas subiremos nuestra eh, nuestro altar digital del deporte ok entonces esténse muy 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 pendientes de eso en el 2016 nombre del equipo les voy a dar una pista Nombre del equipo brasileño Que en el 2016 Tuvo un accidente trágico En avión De todas formas La trivia la repetimos En las historias de cambio de juego Yo soy Prince Clemanzo. Un placer Nos vemos la próxima semana En cambio de juego Adiós ¡Muchas gracias, mundo, por haber escuchado el episodio de hoy de este bello podcast de deporte y cultura! ¡Cambio de juego! Recuerda que tenemos un Instagram oficial, arroba cambio.de.juego. Eh, ahí vamos subiendo videos, fotos, noticias, trivias... Todo lo relacionado con este bello podcast. Asimismo, recuerda que todos los lunes a las 6 p.m. en punto de Ciudad de México hacemos en vivo eh, el episodio de la semana de Cambio de Juego en mi Instagram personal, arroba t h -e -e -t w es decir, arroba ThePrincetown de Cualquier mensaje, cualquier idea, cualquier tema del que te gustaría que yo hablara por favor escríbemelo y algún día hablaré de eso, algún día cercano, porque obviamente hay que hacer bien la tarea. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, por escuchar este podcast, tu podcast de cambio de juego. Nos vemos pronto, lávate tus manos y sé muy, muy feliz. Adiós.